0: es das, was in der Gegend wächst, also regional, was auch Saison hat. Das habe ich auch von meiner Oma gelernt, die immer nur streng saisonal das aus ihrem Garten gegessen hat. Und ansonsten gab es einfach weniger. Dieses immer muss alles da sein, das war ja damals gar nicht so. Da habe ich dann so diesen Punkt gefunden, wo ich dachte, ja, ein bisschen weniger essen ist durchaus sinnvoll.
1: Wellness-Podcast – be well and enjoy! Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Ich bin Wipke Metzger und freue mich, dass Du eingeschaltet hast. Wir sprechen heute über das Basenfasten. Und wenn es um das Basenfasten geht, dann kommt man um Sabine Wacker nicht herum – Sie hat 1997 Basenfasten, die Wacker-Methode, ins Leben gerufen und sie ist die Expertin zu dem Thema. Sabine hat über 20 Bücher rund um die basische Ernährung veröffentlicht, sie bildet Basenfastenberater aus und seit 2014 hat sie zusammen mit ihrem Sohn Matteo Wacker ein Unternehmen, das Wellness Hotels schult, die Basenfastenkuren anbieten möchten. Inzwischen gibt es außerdem einen Online-Shop mit eigenen Produkten zur basischen Ernährung. Ja, ein ganzes basenfasten Rundumangebot. Sabine Wacker, erst einmal ganz herzlichen Dank,
0: dass ich hier sein darf heute. Hallo Witke, gerne.
1: Sehr schön, ja. Du hast ja echt Beachtliches geschaffen, wenn ich das mal so in ganz kurz jetzt zusammengefasst habe. Kannst du vielleicht mal zum Einstieg so ein bisschen was über dich erzählen, über deinen Werdegang, auch welchen Hintergrund du hast und wie du da so zum Basenfasten
0: gekommen bist? Ja, das kann ich gerne erzählen. Also meine Geschichte hat ja sehr früh begonnen, mich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen. Das heißt, ich habe schon, also ich komme eigentlich aus einer Hoteldynastie, kann man sagen. Wir hatten bis ins 18. Jahrhundert zurück Hotels und in Hotels, gerade wo ich groß geworden bin, also in der Nachkriegszeit. Ich bin 56er Jahr Jahrgang. Das heißt, es war die Zeit, in der man sich gefreut hat, mit Fertigprodukten leben zu können, mit den Erleichterungen für die moderne Hausfrau. Und das war noch ein bisschen anders damals. <lacht> ja, das war wirklich noch ein bisschen anders. Und in dieser Zeit, also so diese Wirtschaftswunderzeit, kann man ja sagen, ne, da bin ich groß geworden und war aber schon immer ein Kind der Natur. Das heißt, das Hotel mit all diesen modernen Errungenschaften der Lebensmittelindustrie, die damals alles andere als gesund war, das ja auch heute noch nicht wirklich ist. Diese Welt hat mich nicht so interessiert. Ich bin gerne in dem Riesengarten gewesen. Mein Vater hatte unglaublich viele Obstbäume angepflanzt und überhaupt viel Obst. Und ich habe halt immer Kirschen und Himbeeren und Stachelbeeren und Äpfel und alles gegessen. Also das war meine Welt. Und dadurch, dass mein Vater auch sehr krank war, schon sehr früh und eine strenge Diät halten musste, dadurch war es so, dass ich natürlich schon früh diesen Fokus hatte, über Ernährung kann man das Leben verlängern. Denn er hat tatsächlich damit 14 Jahre gelebt und die Ärzte haben gesagt, er ist ein medizinisches Wunder. Kein Mensch würde mit der Krankheit normalerweise so lange leben. Und es ist natürlich, hat sich mir als Kind und als Jugendlicher eingeprägt. Und dann habe ich natürlich nicht im Hotel bleiben wollen, da fand ich alles ungesund, sondern jetzt bin ich wieder in Hotels, ne, da kommen wir ja noch drauf. <lacht> genau. Sondern ich wollte tatsächlich etwas mit Gesundheit machen, mit gesunder Ernährung. Habe dann Apothekenberuf gelernt, Apothekenhelfer, pharmazeutisch-technische Assistentin. Hab dann, war ein bisschen gefrustet, weil man da nur Medizin verkauft, also Medikamente und ich wollte immer so Tees selber machen und und Naturheilkunde. dann hab man ich man sich so
1: diesen klassischen Apotheker ja, noch Ja, genau, genau,
0: so Tees, die habe ich auch gemacht, Pillen drehen und so, gesunde Hustensäfte machen, aber alles nur mit Zucker. ne? Also fand ich nicht so toll. Und dann habe ich Medizin studiert, habe das Abi nachgemacht, Medizin studiert. Da war ich dann auch relativ schnell gefrustet, sage ich mal, weil ich dachte, hm, da geht es ja auch wieder nur um Verordnungen. Und man guckt sich nicht den ganzen Menschen an. Mir ging ja immer darum, den Menschen in seiner ganzen. Halt auch zu sehen und er ist halt mehr als pillen, schlucken, gesund oder krank, sondern da geht es ja um das ganze Lebenskonzept. Ja, dann habe ich Naturheilkunde gelernt, in allen Variationen überall und viel gemacht und mich wirklich schon ab dem 15. Lebensjahr eigentlich mit Ernährung beschäftigt. Dann habe dann. Also was es halt alles gab, also Brucker, ähm Brecht, also aus dem Reformhaus, dann, äh, dann eben die Makrobiotik, die chinesische Medizin, die traditionelle, die indische Medizin, des Ayurveda, lange bevor das so modern war wie heute. Heute hat ja jedes Hotel einen Ayurveda-Massage im Angebot. Damals war das völlig unbekannt, ne? in den 80er Jahren kannte das keiner. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe dann irgendwie so nach dem nach so einer Essenz gesucht und habe mich natürlich auch mit so einem Basenhaushalt beschäftigt, in den Weiterbildungen gelernt und habe dann so gedacht, ja, eigentlich fand ich immer so eines interessant, was man da so sagt, es ist das, was in der Gegend wächst, also regional. Was auch Saison hat, das habe ich auch von meiner Oma gelernt, väterlicherseits, die immer nur streng saisonal das aus ihrem Garten gegessen hat. Und ansonsten gab es einfach weniger. Dieses immer muss alles da sein, das war ja damals gar nicht so. Also auch nicht in den 60er Jahren. Und da habe ich dann so diesen Punkt gefunden, wo ich dachte, ja, ein bisschen weniger essen ist durchaus sinnvoll. Das ist eigentlich was Sinnvolles. Ne? Und dann auch mal gucken, was esse ich denn? Muss ich jeden Tag Fleisch haben? Muss ich jeden Tag Fisch haben? Muss ich jeden Tag Käse haben? Muss ich jeden Tag was mit Zucker haben und Alkohol und Kaffee? Das waren so Überlegungen. Und da ich ja dann in die Naturheilkunde gerutscht bin und auch Fasten gemacht habe, selbst 40 Tage am Stück und auch diese Erfahrung sehr gut fand, dachte ich, ja, Fasten, ja aber dann vielleicht mit Essen, mit dem richtigen Essen. Das war dann so der Kick, ne?
1: Okay, also das heißt, du warst ja im Prinzip dann immer oder sehr lange auf der Suche nach einer Methode, die gut zu dir passt. Du hast jetzt auch ganz viele Stichworte genannt, was du alles kennengelernt hast, wo du dich informiert hast und hast aber dann letztendlich entschlossen, was Eigenes zu machen. Du hast das Basenfasten nach der Wacker-Methode gegründet.
0: Warum? Wie ist es dazu gekommen? Ja gut, also dass Ernährung wichtig ist, das war mir früh klar. Ich habe natürlich das Fasten kennengelernt in meinen Studentenzeiten in Heidelberg, da haben viele verschiedene Fasten, also Heilfasten gemacht. Wir haben rein experimentell 40 Tage gefastet. Wir wollten wissen, wie ist das, wenn ich gar nichts esse? Diese ganzen Hochgefühle, die da beschrieben werden, die ja wirklich sich einstellen. Du willst ja irgendwann gar nichts mehr essen, ne? nach 40 Tagen, gar keine Lust mehr. Das ist ja auch beängstigend, ne? weil man denkt, man will ja mal wieder essen. Ja, Wahnsinn. Und ja, das, das wollte ich brauchte diese Erfahrung auch für mich. Und dann habe ich natürlich früher, als ich dann in die Naturheilkunde bin, habe ich Heilfastenkurse geleitet, weil mich eine Kollegin gebeten hat, es zu machen. Und da war dann so meine Erfahrung auch wieder ein gewisser Frust, gell, was ich vorhin schon erzählt habe. Also es ist immer wieder so ein Frust, weil man denkt, nee, so kann es nicht gehen. Ich saß da Volkshochschulkurse. Und da haben die Leute gesagt, ja, wie machen sie denn das mit der Ernährung? Wie bleiben sie eigentlich so schlank? Ja, wie soll man sich denn nach dem Fasten ernähren? Und die haben alle immer so geträumt, also wir sind ja hier nahe, Pfälzer Saumagen und so weiter. Ja, Und das habe ich noch nie gegessen. Und dann haben die immer so gesagt, ja, aber wie machen sie das? Und ich sage so, ja... Also ich ernähre mich halt so ein bisschen ausgewogen. Ich esse schon mal Fleisch und schon mal Fisch und auch mal Käse und trinke auch mal was, aber ich habe halt nicht nur Fleisch, ich esse überwiegend Obst und Gemüse. Ich habe eben dieses, wie der Ragnar Berg, der Begründer der basischen Ernährung, ja damals gesagt hat, Es vier bis fünfmal so viel Obst und Gemüse und Kartoffeln, als du Fisch, Fleisch, Käse oder Getreide zu dir nimmst. Das ist ja seine sogenannte 80-20-Regel, ne? 80 Prozent basisch. Darauf habe ich das dann aufgebaut.
1: Und du hattest so im Prinzip diese, ich sag mal, klassische Erfahrung die ja viele Menschen leben, dass man am liebsten irgendwie das ganze Jahr maximal ungesund lebt genau. und das dann in zwei Wochen oder so mal einmal
0: kurz auskleidet genau. und dann wieder gut Und das wird. muss es dann richten für den Rest des Jahres. Ne? Und als ich das dann gesagt habe, sagte so eine recht korbulente Dame zu mir, also sie haben doch überhaupt nichts vom Leben auf diese Art und Weise. Ich sage doch. Ich esse gerne Salat, ich esse gerne Gemüse, ich esse gerne Obst. Ja? Also für mich ist die Lebensqualität nicht von einem Saumagen abhängig. Ne? Also eher im Gegenteil. Also das würde mir, ich würde leiden darunter. Ja? Und das haben die nicht so richtig verstanden. Und mich hat ein bisschen geärgert, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass man so verkrustet ist im Kopf, dass man da wirklich sagt, nur Ungesundes bringt Lebensqualität. Das war der Tenor. Das war der Tenor immer noch in den 90er-Jahren und es fand ich schade ja und dachte da muss ich was ändern und es gibt ja so einen Lieblingsspruch von mir von so einem Spät ist dem Francis Picabia den nicht so viele kennen der sagte unser Kopf ist rund damit das denken die Richtung wechseln kann dann habe ich gedacht allerhopp gehen wir mal ran und ändern da was dran ne und da habe ich dann überlegt, okay, Fasten richtet es nicht, weil die Fragestellung nach dem Fasten ist die gleiche, wie wenn ich normal esse. Ich mache den Kühlschrank zu, esse eine Woche oder zwei nichts, danach öffne ich ihn und stehe vor dem gleichen Dilemma wieder vor. Und das wollte ich ändern, genau diesen Punkt. Und dachte, gut, wenn man schon eine Woche fastet oder zwei dann würde ich doch sagen, dann beschäftige ich mich genau in der Zeit mit dem Essen und esse das, was gesund ist. Das war die Geburtsstunde des Basenfastens.
1: Im Prinzip dann auch so, dass ich in diesen zwei Wochen was lerne, was ich dann mitnehme
0: für die Zeit genau. danach. Genau, das war eigentlich der Punkt. Und natürlich war mir zu dem Zeitpunkt schon klar, Obst und Gemüse sind die Dinge, die zu wenig auf dem Teller sind und das andere ist zu viel. Und ich dachte, Mensch, dann lässt du jetzt einfach mal für ein oder zwei Wochen alle diese Sachen weg, die so ungesund sind, die man übrigens damals schon wusste. Man hat gewusst, Herzinfarkt und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, hohe Blutfettwerte, das wusste man ja alles schon, dass das damit zusammenhängt. Dann dachte ich, dann lässt man das mal eine Woche weg, salzt ein bisschen weniger und all diese Dinge und schon hat man eine Entlastungswoche. Und es ist es ja, das Basenfasten. So da würde entstanden. ich jetzt gerne
1: genau, direkt nochmal nachhaken. Was ist es denn jetzt genau, dieses Basenfasten? Mal so ganz kurz zusammengefasst. Kann man das in ein, zwei Sätzen sagen?
0: Ja, das kann man. Also Basenfasten ist das Fasten mit Obst und Gemüse. Ich kann auch sagen, es ist das Fasten mit Biss, weil ich ja essen darf. Es ist das freiwillige Weglassen von Säurebildnern für einen bestimmten Zeitraum. Ein oder zwei Wochen. Analog dazu ist ein Heilfasten der freiwillige Verzicht auf jede feste Nahrung für eine bestimmte Zeit. Also das sind zwei ähnliche Definitionen, nur der eine lässt die feste Nahrung weg und wir lassen die Säurebildner weg. Denn das, was ich eben gesagt habe, was wir jetzt alles mal weglassen, sind eben auch gerade die Lebensmittel, die Säure bilden.
1: So, und da musst du mich jetzt mal ein bisschen aufklären, denn wir reden ganz viel über Säure und Basen bzw. Säurebilder. Ja, jetzt ist das so, ich habe mich informiert, die Zitrone schmeckt zwar sauer, gilt aber als basisches Lebensmittel. Genau. Ein richtig schön süßes Stück Kuchen ist dagegen ziemlich sauer, so genau. wie ich das verstanden habe. Ja, das leuchtet ja auf den ersten Blick jetzt nicht so richtig ein, würde ich mal behaupten. Genau. Kannst du das erklären, was ist denn jetzt ein saures und ein basisches Lebensmittel und wie wird das auch ermittelt?
0: Also das ist ja nicht so, dass das Lebensmittel an sich sauer oder basisch ist. Ne? Du kannst ja einen Kaffee, der zum Beispiel, wenn du einen pH-Streifen reinhältst, dann wird der basisch sein, weil da Purine drin sind. Aber wenn du ihn durch den Stoffwechsel schickst in deinem Körper, kommt am Ende eine Harnsäure raus. Das ist zwar nicht systemisch, es ist nur dann, was rauskommt, aber es kommt eine Säure raus. Wenn du eine saure Zitrone, die natürlich aufgrund der Zitronensäure sauer schmeckt, durch den Körper jagst, geht das in den säure Stoffwechsel rein und wird dann in gewissen Mengen dann auch basisch verstoffwechselt. Das heißt, es kommt auf die Verstoffwechselung an. Das mhm. ist das Entscheidende. Das, was in unserem Körper dann Das, passiert, was der Körper draus Essen. macht. Und da streiten sich natürlich die Geister, das ist ganz klar. Da gibt es keine einheitliche Meinung. Da hat es zwei oder drei Pioniere gibt es da. Der eine ist der Ragnar Berg, den ich schon erwähnt hatte, mhm. ein schwedischer Chemiker, Forscher. Der hat in Dresden gearbeitet, gelebt und hat sein ganzes Leben dieser Forschung gewidmet. Der hat alles zu Asche verbrannt und hat es dann gemessen. Und dadurch sind Tabellen entstanden, das erste Tabellenwerk.
1: Also der hat jetzt zum Beispiel einen Apfel verbrannt und dann die Asche von dem Apfel.
0: Die Asche hat er gemessen, genau. Okay. Und hat natürlich auch immer geguckt, wie ist dann der Urin, Urin gemessen und so. Wobei wir wissen ja heute, das ist alles nicht so, wie man das denkt, dass man pinkelt und ist sauer und dann ist man sauer oder basisch und ist basisch. Das ist Hausgartenküchenbewusstsein, sag sage ich mal. Also man muss schon genauer hingucken, ne? Und dann gibt es die nächsten. Das sind zwei richtige, auch Wissenschaftler, aber heute belächelt man den Berg, aber er war damals genauso ein Wissenschaftler. Und heute hat man die beiden Wissenschaftler, der Professor Manns und der Professor Rehmer. Die haben zusammen an der Uni in Dortmund, an dem Forschungsinstitut für Kinderernährung, auch diese berühmte Donald-Studie ins Leben gerufen, die da für die Lang-, es ist eine Langzeitstudie, schon seit 1995, glaube ich, gibt es die. Und in dieser Studie wird ermittelt, wie die Auswirkung von Ernährung bei Kindern und Heranwachsenden ist. Und da hat man dann eben, weil der Professor Manz eigentlich ein Nierenfacharzt war und der sich eben mit diesen Säuren eben schon auch beschäftigt hat, weil die Niere ist ein ganz wichtiges Organ für Säureausscheidung, die haben dann eben so eine Formel entwickelt und haben dann gesagt, okay, wir müssen uns angucken, was passiert im Stoffwechsel, wenn ich was esse? Also das, was ich eben schon sagte. Mhm. Und haben gesagt, wir gucken uns an, wie ist die zu erwartende Säurelast der Niere, wenn ich einen Apfel esse, wenn ich ein Brötchen esse, wenn ich ein Schnitzel esse? Wie ist die dann? Und das haben die dann die Pral-Formel genannt, was sie dann ermittelt haben. Also die haben das in eine Formel eingebaut, die Inhaltsstoffe der Lebensmittel. Und Pral heißt Potential Renal Acid Load, also die zu erwartende Säurelast der Niere. Damit haben sie nicht den gesamten Menschen betrachtet. Und das ist der Kritikpunkt, den ich habe. Mhm. Sie haben nur die Last auf die Niere betrachtet, was natürlich uns schon sehr viel weiterbringt und auch nicht sinnlos ist. Aber es ist nicht das Ganze. Es ist ein Teil des Ganzen. Da gibt's noch den Magen, da gibt's die Mundschleimhaut, da gibt's die Leber, da gibt es Organe, die leiden auch. Wenn wir Alkohol trinken, ist der Pralwert so, als wäre der gut. Aber wir wissen, dass wir sauer werden, wenn wir Säufer werden, ja? Und wenn wir Kaffee trinken, wäre der Pralwert positiv. So steht es überall geschrieben im Internet. Aber wenn wir 20 Tassen Kaffee kriegen, kriegen wir Sodbrennen. Und es ist halt, Wissenschaft arbeitet ganz witzig, ja. Man findet was, macht diese Formel und sagt, juhu, wir haben eine neue Formel. Super, wir können das und das bestimmen. Und wenn ich dann die... Ich ich ja beide ganz gut, der eine lebt ja leider nicht mehr. Wenn ich dann als angerufen habe, gesagt habe, was ist denn das für eine Formel, da fehlt doch was. Ja, liebe Kollegin, wir haben jetzt die Formel entwickelt, weitermachen wir nicht, machen doch gerne Sie weiter. Ne? Also so funktioniert Wissenschaft. Man hat was entwickelt und dann bleibt man da erstmal stehen oder gibt es den nächsten zu weiterentwickeln. Also man kann nicht sagen, das ist jetzt das Gelbe vom Ei.
1: Und das heißt, es ist da heute auch noch jede Menge Forschungspotenzial oh, ja. da. ja,
0: also. jede Menge. Deswegen, also ich bin ja ein sehr kritischer Mensch. Ich bin ja jetzt nicht so, dass ich sage, ja, alles was sauer ist, ist schlecht und alles was basisch ist, ist gut. Es sind ja durchaus auch Säurebildner, die ich als gute bezeichne. Ne? Kann man ja auch auf meinem Blog lesen. Aber ich finde halt, es kommt alles auf die Mengenverhältnisse an. Also es ist ja nicht schlimm, wenn ich einen Schnitzel esse. Es ist nicht schlimm, wenn ich mal eine Cola trinke, wenn ich meine, ich müsste das. Oder wenn ich zwei Kaffee trinke. Aber ich muss halt so eine eine gewisse Portionierung für mich finden, die meinen Körper in Balance hält. Das macht der Körper nicht alles von allein. Ich kann ihn nicht immer in die Enge treiben. Er will halt ab und zu auch mal eine Erholung haben. Jetzt hast du schon einige Beispiele genannt.
1: Kannst du das noch mal so ein bisschen aufschlüsseln, grob gesagt, welche Lebensmittel sind grundsätzlich basisch, welche sauer.
0: Ja, ist eigentlich ganz einfach, wenn man die Pral-Formel sich mal angucken wird, also für, vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der so was mit chemischen Elementen anfangen kann, für alle, die ein bisschen tiefer einsteigen, <lacht> ja, <sind. lacht> genau. Also im Grunde wird Eiweiß und die Eiweißendprodukte, also Phosphate, Chlorid und Sulfat wird gegengerechnet gegen bestimmte Mineralstoffe. Kennen wir alle, Kalium, Magnesium, Kalzium, Natrium. Das wird gegengerechnet in einer Formel über Äquivalentwerte. Und wenn dann Plus oder Minus rauskommt, ist es sauer oder basisch. Man kann also, wenn man jetzt sagt, oh Gott, bleibt mir bloß fort mit Chemie, kann man sagen, gut, je mehr Eiweiß ein Lebensmittel enthält, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sauer reagiert im Körper, wegen auch der Endprodukte, die sauer sind. Und je mehr Mineralstoffe ein Lebensmittel enthält, umso wahrscheinlicher ist es, dass es basisch wirkt. Und da sind wir ganz schnell bei den top, top basischen Lebensmitteln im Wurzelgemüse. Fürchterlich viele Mineralstoffe drin, bei Obst ist es ein bisschen weniger. Und beim Fleisch Eiweiß ohne Ende, bei Milchprodukten Eiweiß ohne Ende, überhaupt bei tierischen Produkten haben wir zwangsläufig Eiweiß. Und deswegen fällt tierisch raus bei Basenfasten. Komplett. Basenfasten ist vegan.
1: Pflanzliche Eiweiße, ist
0: das dann auch problematisch? Die können tatsächlich problematisch sein, weshalb wir auch die Getreide, die ja zum Teil 13, 16 Prozent Eiweiß enthalten, das wissen die wenigsten. Ein Schnitzel hat 21 Prozent. Das ist also die, die Welten sind da sehr eng beieinander. Und Kichererbte zum Beispiel, ich glaube, die hat 19 Prozent Eiweiß. Also das ist ja noch näher dran. Eine Mandel, ne? also die wir ja essen, die Mandeln, die haben 21 Prozent. Also da haben wir schon viel Eiweiß drin, aber die Mantel ist ja so kompakt, die hat ja brutal viele Mineralstoffe drin, ganz viel Kalzium und Kalium und deswegen ist sie dann doch wieder basisch, aber halt nur leicht. Die Nüsse sind nur leicht basisch. Die Hülsenfrüchte, auch solche, ne, habe ich ja schon die Kichererbse genannt, mhm. die hat ja auch viele Mineralstoffe. Aber sie hat halt auch die Purine drin, die zur Handsäure werden. Und deswegen tun wir solche Lebensmittel keimen. Wir haben in unserem Shop speziell die gekeimten Lebensmittel. Da gehen die Purine raus, dann wird es wieder basischer.
1: Okay, also ich merke schon so ganz einfach zu sagen, Obst und Gemüse
0: darf man essen, irgendwas anderes nicht, ganz so einfach also grob, ist Also grob kann man sagen, also man kann, wenn man jetzt sagt, ich möchte nur so einen ganz ungefähr einen Plan haben, da kann man sagen, okay, alles Tierische ist raus. Dann ist man beim pflanzlichen. Und beim pflanzlichen sind wir bei Getreide und Hülsenfrüchte raus, wenn wir es nicht keimen. Wenn wir es keimen, können wir es in bestimmten Mengen zu uns nehmen.
1: Okay, also das ganze Weißmehl, was ich jetzt zum Beispiel vorher in meinem Kuchen drin hatte oder so, das ist
0: auch alles das raus. Das ist raus, weil das kann ja nicht gekeimt sein, wenn es Weißmehl ist, genau.
1: Was ich jetzt auch spannend finde, ist, dass es beim Basenfasten ja nicht nur darum geht, was ich esse, sondern auch wann ich es esse und wie ich es esse. Genau. Und da bin ich bei meiner Vorabrecherche auf die zehn Wackerregeln gestoßen. Sehr gut Ganz recherchiert. <lacht> ja, danke schön. <lacht> Kannst du kurz erklären, was das damit auf sich hat?
0: Ja, also wie ich das gegründet habe 1997, da habe ich mir natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, naja, das ist ja ganz einfach, die Leute essen Obst und Gemüse, morgens gibt es Müsli, mittags Salat, abends ein Gemüsegericht oder eine Suppe und gut ist. Ich dachte mir ja, es kann ja jeder sowas kochen, aber dem war nicht so, ne? Da hat der eine nicht gewusst, wie es geht, der andere hat den ganzen Tag nur Obst gegessen. Also ich gab Leute, die haben drei oder vier Bananen gegessen am Tag, denen war es dann gar nicht gut. Ne? Das ist viele, viele Zucker und und nichts, was wirklich satt macht. Und da habe ich dann gedacht, wow, man kann ganz schön viele Fehler machen. Oder manche haben abends auch so eine Portion Salat gegessen, was natürlich abends Rohkost immer nicht so leicht verdaulich ist. Dann habe ich festgestellt, Pilze sind am abends nicht so leicht verdaulich oder... Auch die Paprika. Deswegen habe ich dann immer mehr Regeln eingebaut in meine Skripte. Ich habe ja zunächst kein Buch gehabt. Ich habe ja Kurse angeboten für Leute. Habe immer mehr eingebaut. Habe gesagt, so Rohkost nur bis 14 Uhr, weil es am besten verdaulich ist. Bitte nicht so viel Obst, nur 20 Prozent, weil so viel Fruchtzucker drin ist. Und so kamen so diese kleinen Extras rein. Oder kauen, ne? was es ja mit der Mayakuh auch gemeinsam hat. Ja, wenn ich das nicht kaue, nützt mir das gesündeste Gemüse nichts, weil dann geht es ja unverrichteter Dinge wieder raus. Deswegen kam immer noch was dazu und so sind die Regeln entstanden. Ich sag immer für ein erfolgreiches Basenfasten, weil ich mich dann von Anfang an wohler fühle.
1: Okay, also es ist schon auch sehr viel, ich würde jetzt mal behaupten, gesunder Menschenverstand. Aber du hast einfach gemerkt, ja. es gibt Menschen, denen muss man alles sagen.
0: Da hast du was sehr Wahres gesagt. Also ich bin ja davon ausgegangen, dass man sowas auch weiß und dass ich natürlich jetzt nicht nachts um elf noch wird eine Portion Salat essen, ohne sie gut zu kauen. Aber ich habe dann kennengelernt, wie Menschen ticken. Die sagen sich, jetzt war ich den ganzen Tag im Büro, habe nur gechankt, ne? Und habe da ständig ja meine Schublade aufgemacht, Gummibärchen oder sonst was. Jetzt muss mein Gewissen beruhigt werden und deswegen gibt's am Abend die extra Riesenportion Salat. Und dann sagen die Leute, ich kann gar nicht schlafen, ich kriege solche Blähungen. Also ich vertrage keinen Salat, was ja so nicht stimmt. Ich habe auch Patienten gehabt in meiner Praxis, die haben gesagt, Obst vertrage ich nicht. Dann habe ich gesagt, sind Sie sicher? Ja. Und dann, wann essen Sie denn Obst? Immer abends beim Fernsehen, nach dem Abendessen. sage ich so, das machen Sie jetzt mal bitte morgens. Essst doch morgens einen Apfel. Das ist doch kein Unterschied. Ich sag doch, die Tageszeit spielt eine Rolle, ja? Weil wir haben ja auch nach der chinesischen Uhr verschiedene Organe, die besonders aktiv sind zu bestimmten Zeiten. Die kam einige Wochen später wieder und sagte: "Wissen Sie was? Ich vertrag den Apfel, wenn ich ihn morgens esse." Also, das Und das ist die also das ist ja eine Erfahrung, die ich mache. Wenn ich so eine Kur mache und wird an die Hand genommen und ich erfahre, so soll ich es machen, so soll ich es machen, dann merke ich, wow, das habe ich bislang immer falsch gemacht. Ich hätte das schon gleich mal richtig machen können. Und das ist, also, wir lernen ja nicht, indem ich jetzt dir das alles erzähle, bist du ja kein Profi im Basenfasten. Aber wenn du eine Erfahrung machst und sagst, stimmt, wenn ich früher Abend esse, geht es mir besser. Tatsächlich. Das ist das, was wir brauchen. Diese Erfahrung, die uns dann den Wunsch entstehen lässt, das wieder zu erleben.
1: Jetzt hattest du ja vorher am Anfang schon gesagt, dass dir so diese Ganzheitlichkeit, den ganzen Menschen zu sehen, dass dir das sehr wichtig ist. Und beim Basenfasten kommt es ja noch auf mehr an als auf das Essen. Was
0: sind denn so weitere Basics, die wichtig sind? Also ich nenne das gerne das Rahmenprogramm. Das heißt, also das Basenfassen ist natürlich gar das Essen von Obst und Gemüse und das richtige Trinken. Wir trinken natürlich verdünnte Tees und so. Aber dazu kommt dann Bewegung. Wir alle wissen, Ernährung ohne Bewegung funktioniert nicht und Bewegung ohne Ernährung funktioniert auch nicht. Da haben wir schon x Tests gesehen in tausend Sendungen im Fernsehen. Ich habe selbst auch schon solche Sachen mitgemacht bei verschiedenen Radiosendern. Also das wissen wir. Bewegung gehört dazu. Es gehört aber auch dazu, dass wir ein Entspannungsprogramm haben. Also wir nennen das immer so ausgelutscht Work-Life-Balance. Aber es ist tatsächlich so, wir haben halt aktive Zeiten und inaktive Zeiten. Und die meisten kürzen ihre inaktiven Zeiten und lassen nur die aktiven Zeiten stehen, wenn es eng wird im Leben. Und es gibt ja immer mal solche Situationen. Und da finde ich halt, ist es gerade das fast eine Möglichkeit, da mal so eine Innenschau zu halten und zu sagen, habe ich genügend Schlaf? Das sagen ja viele, ja, ich brauche nur sechs Stunden. Stimmt aber nicht. Es ist eigentlich belegt, dass man acht Stunden bräuchte. Und wir wissen, dass der Schlaf, das ist die Regenerationsphase schlechthin. Also in der Nacht werden übrigens die ganzen Stoffwechselarbeiten gemacht, weshalb wir dann auch die Säuren morgens ausscheiden können. Wenn wir nicht schlafen, passiert das nicht. Also wir brauchen unseren Schlaf, wir brauchen unsere Entspannung, wir brauchen unsere Bewegung und wir brauchen das richtige Essen und Trinken. Der Darm sollte funktionieren. Da kommen wir da gleich noch mal drauf. Und es ist halt auch dieses, wie ich das alles mache. Also dass ich zum Beispiel das ein bisschen unterstütze dabei, dass ich im Basenbad zur Entspannung mache, um die Haut in ihrer Ausscheidung anzuregen, dass ich einen Leberwickel mache, um die Leber in ihrer Ausscheidung anzuregen. Und für so ein Rahmenprogramm das ist der Grund, weshalb ich ein Hotelkonzept entwickelt habe. Das schafft der Mensch in der Regel nicht im Alltag zu Hause.
1: Okay, das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen, man kann es ja durchaus zu Hause in Eingrisschen machen. Absolut. Du hast ja auch, wie ich eingangs gesagt habe, viele Bücher geschrieben. Man kann sich da einlesen, man findet da ausführliche Anleitungen. Okay, und... Jetzt hast du es ja schon gesagt, aus Grund dieses Rahmenprogramms bist du dann eben auf die Idee gekommen, das ins Hotel zu bringen. Genau. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Also was das
0: ganze Konzept ist, die Idee dahinter, wie das dann auch abläuft? Genau. Also es ist ja so, wenn ich jetzt nur das Essen mache, geht es zu Hause wunderbar. Ich kann natürlich auch mit einer Freundin joggen gehen im Wald oder so. Die Erfahrung zeigt, dass es meistens nicht funktioniert. Ne? Da kommt dann doch der Nachbar und man muss den Hund hüten oder es ist irgendwas anderes oder ein Kind wird krank oder der Mann macht jetzt gerade nicht mit oder kommt früher von der Geschäftsreise zurück oder irgendwas. Also es gibt ja immer irgendwelche Gründe, weshalb man sich dann gerade als Frau, wir haben ja doch so 75% Frauenanteil immer noch, es wird besser, aber immer noch. Und gerade als Frau ordnet man sich gerne der Familie unter, das tun auch heute die Frauen noch, das hat sich nicht wirklich geändert. Wie ich immer wieder sehe. Und da ist es natürlich schwierig, das zu machen. Wenn ich jetzt aber in ein Hotel gehe, also ich gehe ja in einen Wellnessurlaub zum Beispiel, sage ich, mache Wellnessurlaub eine Woche oder vier Tage und in diesen vier Tagen lasse ich die Seele baumeln. Ja, ich mache Abstand von meinem Stress zu Hause, so ein kleines Reset, was Stress angeht, aber ich esse völlig ungesundes Zeug, stopfe mir fünf Kuchen rein oder so, weil ich denke, das tut mir gut. Wenn ich das jetzt noch mit der Ernährung kombiniere und basisch esse, im Hotel meine Leberwickel krieg, im Hotel meine Basenbäder kriege, im Hotel eine Massage bekomme zur Entspannung. Da gibt es ein Programm, sagen wir mal, irgendwelche Aquagym oder ich mache Nordic Walking oder ich mache einen Skikurs mit oder ich leih mir ein E-Bike oder ein normales Fahrrad. Also gibt ja viele Möglichkeiten oder Wandertouren. Ja? Das heißt, ich habe dann... Die Möglichkeit, meinen Alltag komplett an der Rezeption abzugeben, so nenne ich das gerne. Ich gehe gerne auch mal, immer so eine Woche im Jahr, gebe meinen Alltag an der Rezeption ab mit meinem Autoschlüssel und dann bin ich weg. Handy wird ausgeschaltet, ganz wichtiger Aspekt ist ein großer Punkt immer. Ausgeschalten, weggelegt, da kann man einmal drüber gucken. Die Welt dreht sich weiter. Auch wenn man mal einen Tag nicht dran ist. Und dann kommt man zu sich. Denn es geht ja um die Erfahrung beim Basenfasten. Wenn ich jetzt dieses Essen genieße im Hotel, natürlich toll angerichtet, Viele Gäste, die normal im Hotel sind, gucken manchmal auf die Basenteller und sagen, oh, was kriegen denn die Leckeres? ja?
1: Okay, aber das wollte ich jetzt noch sagen. Ne? Für viele Menschen ist ja gerade das Thema Genuss im Urlaub genau. sehr wichtig. Aber du sagst, das hat man beim Basenfasten auch.
0: Natürlich hat man das. Also wenn das Hotel gut kocht, aber da achten wir drauf. Da Dafür wir das sagst du, ne? <lacht> da können die Hotels ein Lied davon singen, genau. Also da achten wir drauf. Wir machen natürlich Evaluation, Qualitätssicherung. Wir machen Schulungen, Weiterbildungen regelmäßig. Wir gucken, sobald ein Wechsel ist beim Personal, speziell in der Küche, wird nachgeschult. Das sind wirklich ganz wichtige Aspekte, weil sonst kann man die Qualität nicht halten. Ne? Und ich habe so gemacht, also in meinen ersten Büchern, ich habe jetzt, glaube ich, so 34 oder 35 Bücher so um den Dreh. Also in meinen ersten Büchern habe ich das noch sehr einfach gehalten. Da gab es ein Frühstück aus basisches Müsli mit Erdmantelflocken oder gekeimten Haferflocken. Dann gab es ein Mittagessen, der war Salat. Es gab ein Abendessen und es war dann eine Suppe oder ein Gemüsegericht. Das ist zu Hause. ja Okay, jetzt mache ich ja zu Hause vielleicht nicht das Riesenbewegungsprogramm. Ich habe meinen Alltag, kann ich das so machen. Aber wenn ich im Hotel bin, bewege ich mich mehr. Ich habe ja ein richtiges Bewegungsprogramm. Ich habe ein Urlaubsfeeling, dass ich tunlichst haben möchte beim Basenfasten. Deswegen kriege ich zwei Gänge mittags, einen kleinen Salat, ein kleines Gemüsegericht. Dann kriege ich abends zwei Gänge, kleine klare Brühe mit Gemüseeinlage und dann nochmal ein Gemüsegericht. Nach den Regeln, was darf wann sein, saisonal, sofern es möglich ist, auch regional, es geht nicht immer überall, weil es auch immer darauf ankommt, wo das Hotel ist. Ja, und wenn ich das so mache, dann habe ich natürlich einen Genuss, weil dann kriege ich super gekocht. Da haben wir also von den Hotels ganz unterschiedliche. Wir haben welche, die machen eher so Hausmannskost basisch und solche, die machen High-End im Sternebereich, ja. Also, da gibt es alles, ne. Mit viel Shishishasha, sage ich immer, oder sehr einfach. Der Witz so, ist, wenn man sich durch die Bilder klickt, da gibt es ja schon Sachen, die sehen richtig toll ja, aus. Also, ja, ja, absolut. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, muss man so sagen. Ja, ich freue mich auch immer, wenn ich in meine Hotels komme, muss ich sagen. Da freue ich mich immer sehr. Also ich hätte jetzt einige Reisen gehabt, die ich jetzt gerade verschieben musste aus aktuellem Anlass. Aber es ist so, dass ich wirklich immer freue. Ich kriege dann gekocht. Ich moderiere es dann auch immer so ein bisschen. Sag, hm, da könnte man noch ein bisschen was verbessern. Also wir optimieren das dann auch immer zusammen. Aber die meisten Hotels machen das wirklich brillant. Ne? Und das macht auch Spaß. Es sind tolle Kreationen. Also ich überlasse gern dem Koch auch ein bisschen auch seiner Fantasie, was er aus meinen Vorgaben macht. Das hat natürlich ein Für und ein Wider. Wenn die Fantasie mit ihm durchgeht, muss ich ihn wieder bremsen und sagen, halt, stopp, jetzt machen wir aber hier keine Milch rein. Und manchmal muss man die Fantasie ein bisschen anregen und sagen, also bitte jetzt darf ein bisschen fantasievoller sein, also nicht nur einfach das Zeug nebeneinander auf den Teller legen, dass der Gast denkt, oh, was ist denn das? Also da muss man immer ein bisschen gucken, aber das ist wirklich ein Genuss. Also die wirklich die Bewertung, also wir haben eine Durchschnittsschulnote unserer Bewertung von 1,3%. Und das finde ich schon sehr gut. Ja. Von allen Hotels, ne? Wow, da okay. gibt es immer mal einen Ausrutter, ja. Personalwechsel nach Corona und schon war was im Argen gelegen. Da gibt es halt mal kurz eine Vier, ne? Und trotzdem haben wir da die 1,3. Also, das ist schon wirklich. Wir haben ein Hotel, das hat schon zum fünften Mal in Folge den Award gewonnen, wo es uns doch gar nicht so lange gibt, gell? für die beste Bewertung. Und es ist ein ganz einfaches Hotel. Zwar auch ein bisschen Spa dabei, aber jetzt nicht hier der Mega-Infinity-Pool. Also 10.000 Quadratmeter Wellness machen den Gast noch nicht happy. Das kann man immer nur sagen, ja. Also der Gast ist happy, wenn der Gastgeber ein echter Gastgeber ist. Und wenn der Gast sich rundum bepempert fühlt, gerade fürs Basenfasten, man sucht eine gewisse Geborgenheit, man sucht dieses Aufgenommenwerden, den Alltag komplett hinter sich lassen zu können, keine mürrischen Kellner. Und es ist eine Herausforderung heutzutage bei dem Personalmangel, das weiß ich. Und trotzdem hat man keine andere Chance, wenn man das machen will. ja Also wir, wir müssen es alle irgendwie durchstehen. Und das ist halt im Hotel, finde ich, ich finde Basenfasten passt einfach am allerbesten ins Hotel.
1: Du hattest jetzt vorher ganz kurz am Rande so erwähnt, mal eine Woche, vier Tage, ist das so die Zeit, wie lange so ein
0: Basenfastenkur im Hotel stattfindet? Also eigentlich sollte man tatsächlich sieben Tage machen. Und da man ja auch eine gewisse Vorbereitungszeit hat, sind sogar zehn Tage ideal. Es sei denn, man macht die Vorbereitung zu Hause, wozu wir ja natürlich das ist jetzt animieren. Okay, vorbereiten, was muss ich da machen? Naja, es kommt darauf an, wie dein Leben davor war. Weißt du, wenn du ziemlich vegan unterwegs bist oder vegetarisch und nicht vegetarisch mit, ich esse immer die fünffache Menge Parmesan verwechselst und die fünffache Menge Brot, dann fällt dir der Umstieg nicht so schwer. Aber wenn du natürlich eine fleischfressende Pflanze bist und auch gern Nudeln isst, also das volle Programm, viel Eiweiß, viel Kohlenhydrate und auch viel isst und auch noch viel Kaffee trinkst, dann wäre es gut, so die drei Tage davor so langsam ein bisschen auf die Bremse zu treten, Ins Besondere, den Kaffee schon mal drei Tage wegzulassen. Also der Kaffee ist so eine ganz besondere Substanz, ne? Da gibt es Entzugserscheinungen, die sind inzwischen wissenschaftlich belegt, woran das auch liegt, das Adenosin, glaube ich, ist das. Und da gibt es einen Blogartikel von mir, kann man also auf basenfasten.de im Blog mal gucken. Da habe ich viel zusammengetragen, was da die neuesten Forschungen dazu sind. Und der Kaffee, der macht, was er will. Also ich selbst experimentiere das seit vielen Jahren. Ich mache immer zwei Wochen im Jahr ohne Kaffee. Sonst trinke ich ein, zwei Espresso. Das also es ist jetzt nicht die Welt, ne? Aber einmal habe ich Kopfweh, Schwindel, Müdigkeit, bin ich K.O., richtig hänge ich in den Seilen. Ein andermal denke ich am vierten Tag, Huch, du trinkst schon seit drei Tagen keinen Kaffee, hast es ja gar nicht gemerkt. Es gibt auch keine Regel dafür. Also ob ich viel Stress hatte oder wenig, ich habe schon alles durchgecheckt, alles schon mir überlegt. Du weißt nicht, in welchem Zustand dein Stoffwechsel ist zu dem Zeitpunkt, wo du mit Basenfasten beginnst. Und deswegen ist es gut, sich vorzubereiten, weil dann wird der erste Basenfastentag schon zu einem Benefit. Ansonsten brauchst du drei Tage Geduld.
1: Also, dass man sozusagen die möglichen Entzugserscheinungen
0: yeah. vorab einfach
1: mal wegtrennt und dann wirklich genau. das Basenfasten genießen kann. Genau. So, Genuss. Ich habe da so ein Thema, was für mich persönlich mit dem Ganzen ein bisschen widerspricht. Uh -huh. Und zwar, zum Fasten gehört ja auch immer ein, wie ich finde, ja wirklich eher unangenehmes Thema. Die Darmreinigung. Genau. So, jetzt verzichtet man beim Basenfasten
0: ja gar nicht auf feste Nahrung. Genau. Warum gehört das trotzdem dazu? Also ich erkläre das gerne, wenn, damit ich nicht den ganzen Darm mit seiner Thematik erklären muss, mit einem ganz praktischen Beispiel aus dem Alltag. Also wenn ich mir neue Möbel im Wohnzimmer kaufe, dann putze ich das Wohnzimmer vorher. Ich würde ja die Möbel nicht in ein dreckiges Wohnzimmer stellen. Da räume ich die Ecken aus, da räume ich die Regale aus, hänge ich vielleicht sogar die Vorhänge ab. Vielleicht streiche ich es sogar, ja? Also je nachdem, wie notwendig es ist. Beim einen muss man nur putzen, weil er regelmäßig eine Putzfrau hat. Beim anderen müsste ich vielleicht mal die Vorhänge abhängen. Beim nächsten müsste ich vielleicht mal die Heizkörper sogar streichen, ja? Und so ist es mit unseren Därmen. Da ist mehr oder weniger Bedarf zur Reinigung. Das ist aber ein sehr schönes Bild. <lacht> ja, ich finde, es ist ein Bild, mit dem man sehr gut auch arbeiten kann, weil es plausibel ist. Ja, ich, Was weiß ich denn, was da in den Tiefen meines Darms darum rumwuselt. Kann ich ja nicht sehen, wenn ich nicht gerade eine Darmspiegelung mache. Aber also, ich habe ja 24 Jahre lang Darmreinigung gemacht, Kolonhydrotherapie in meiner Praxis. Und da habe ich so einiges gesehen über die Glassichtfenster. Da habe ich schon ganze Speichel gesehen, da habe ich schon ganze Pflaumen gesehen. Also was da so manchmal rauskommt, also wie schlecht auch verdaut wird. Und viele Menschen haben ja wirklich Darmprobleme, das ist ja ein hochkomplexes Thema. Und ich sage mir halt, wenn ich jetzt diese Motivation habe und sage, jetzt mache ich Basenfasten. Man hat ja meistens so ein inneres Bedürfnis nach Reset, nach Detox, nach Entlastung, nach Loslassen, nach etwas ändern, nach jetzt wird alles besser, jetzt lebe ich gesünder. Das ist so die ganze Reihe der Motivationen, die ich hier so aufzähle. Ja, die kennt und, man gut. Ja, <lacht> aber die kennt man doch. Also die, die hat man doch regelmäßig. Das ist Gerade Frühjahr und Herbst hat man die regelmäßig. ne? Weil es sind so die Umbruchzeiten. Ne? Also von Jahreszeitenwechsel mhm. her. Und da hat man die. Und dann macht man das und dann, dann hilft es einem enorm, wenn man putzt. Also auch beim Bad. Fasten hilft es, Schränke auszuräumen zu Hause, wenn man es zu Hause macht. Auszuwischen, mal die alten Sachen wegzutun, vielleicht gucken, wo eine Mehlmutter drin hockt, ne? weil man schon so lange nicht mehr benutzt hat. Oder man putzt mal den Kühlschrank auf, macht eine neue Ordnung rein. Also, also das ist ja das Motivationsthema, was ich in meinen sieben Basics auch habe. Die Motivation, nicht nur die, der, das Hüftgold. Ne? Das ist natürlich klar, wenn man sagt, ich möchte abnehmen. Aber auch andere Dinge sind ein Thema. Da möchte ich
1: gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Vorab eine kurze Frage, wir hatten ja jetzt gesagt, so dieses, ja, ich muss mal entrümpeln, Ballastlos genau. werden, das hm. kennen sehr viele Menschen. Hm. Gibt es dennoch welche, die kein
0: Basenfasten machen sollten, irgendwelche Kontraindikationen? Ja, vielleicht nochmal zum Darm kurz, also wenn man den Darm reinigt, dann hat man so eine Grundreinigung und dann kann man auch das gute Obst und Gemüse wieder besser verdauen, weil sonst würde das vielleicht gar nicht so gut verdaut werden. Das war so das Letzte noch dabei, ne? Gut, und wer nicht, wolltest du wissen?
1: Genau. Also es hört sich erstmal gut an. Ich würde jetzt auch sagen, Obst mhm. und Gemüse tut jedem gut. Gibt es denn noch Menschen, die vielleicht
0: keine Kur machen sollten? Also... Obst und Gemüse tut wirklich jedem gut. Ne? Selbst wenn er Fruktoseintoleranz hat, kann er mit gewissen Abstrichen Meister essen. Auch das habe ich auf dem Blog bereits geschrieben.
1: Und kleiner Hinweis für die Zuhörerinnen. Wir verlinken den Blog in den Shownotes. Dann findet ihr <lacht> okay. direkt den Link.
0: Ja, Da kann man viel nachlesen, Also was jetzt dann in die Tiefe ging. Natürlich, es gibt Menschen, die sollten es partout nicht machen. Und zwar aus völlig natürlichen Gründen. Schwangerschaft und Stillzeit. Das ist eine Zeit, in der es einfach gar nicht geht. Denn... Wir wollen ja nicht irgendetwas mobilisieren, was in die Ausschaltung gebracht wird, das vielleicht in irgendeiner Weise dem Ungeborenen oder dem Säugling schadet. Ich habe jetzt gerade mein viertes Enkelkind, das gerade seit fünf Wochen auf der Welt ist, oder sechs Wochen schon, das gestillt wird. Also da würde ich was erzählen, wenn sie Basenfasten machen würde. Meine Schwiegertochter macht sie natürlich nicht, weil sie das ja weiß. Und natürlich will man wieder sein, alles Gewicht haben und so, aber das ist gar nicht so gut. Ich finde, Basenfasten, ich habe es ja eben schon von der Motivation her gesagt, man macht es ja, weil man was für sich selbst tun möchte. Weil man sagt, jetzt bin ich dran, jetzt will ich die Toxen entlasten, loslassen. Wenn ich schwanger bin, bin ich im Nestbaumodus, sage ich immer. Ne? Da wird. Gekauft, eingekauft, Nestchen gebaut. ne? Und wenn ich stille, bin ich auch noch im Nestmodus. Erst wenn die Stillzeit vorbei ist, dann kommt allmählich wieder die Frau zum Vorschein, die sagt, jetzt bin ich mal dran. Und deswegen ist es keine gute Zeit. Aber es gibt ein paar Krankheiten, wo ich sag, auch da finde ich es Quatsch. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, so mitteleuropäisch gesund bin, ein bisschen Heuschnupfen habe, ein bisschen Migräne vielleicht, also ein bisschen sage ich jetzt, ne, aber zur Migräne neige oder wenn ich vielleicht ein bisschen Verdauungsprobleme habe, wenn ich vielleicht Allergien habe, also so diese Zipperlein, die fast jeder hat irgendwas oder mit der Schilddrüse oder die Blutfettwerte oder der Blutdruck zu hoch, dann kann ich das immer machen. Aber wenn ich jetzt, so in einem Endstadium einer Krankheit bin. Also Krebs ist für mich noch kein Endstadium. Wenn man Krebs hat, kann man sehr wohl Basenfasten machen. Es gibt Krebsarten, die sind unglaublich gut behandelbar. Die sind auch nicht sofort so krass gefährlich. Also bestimmte Brustkrebsarten oder auch Darmkrebs früh erkannt ist gut behandelbar. Da muss man deswegen nicht auf Basenfasten verzichten. Aber wenn ich jetzt wirklich in einer Endphase bin, wenn ich schon massiv an Gewicht verloren habe, wenn ich also wirklich so am Abbau bin, dann ist es Quatsch, jetzt mit einer Ernährungsumstellung zu beginnen. Ich würde dann zwar Basenreich essen, also schon allein wegen der Antioxidantien würde ich viel Obst und Gemüse essen, ja, weil die ja auch gegen Radikalen wirken, aber da jetzt Basenfasten zu machen, das würde ich nicht empfehlen. Das meinen manche, das finde ich nicht gut.
1: Du hattest vorher gerade kurz das Gewicht erwähnt, jetzt ist es ja so, dass das Basenfasten an sich, glaube ich, keine Diät ist. Trotz allem möchten ja viele Menschen gerne damit abnehmen. Ist es möglich und gibt es besondere Tipps, wie das funktioniert?
0: Ja, also es ist, wie ich immer sage, eine Begleiterscheinung. Also es war nie meine Intention, das zur Gewichtsreduktion zu machen gleichwohl wird es als solches verwendet und es gibt inzwischen auch ein Buch Basenfassen zum Abnehmen von mir, weil der Verlag sagt, es wollen eh die meisten, schreiben wir gleich ein Buch dazu. Und da haben wir also so ein Vier-Wochen-Programm gemacht, wie man das sinnvoll macht, nämlich eine Woche basenreich, zwei Wochen basenfassen und eine Woche wieder basenfassen und dann wieder basenreich. Also, dass man für eine größere Gewichtsabnahme immer so schwankt zwischen 100% basisch und nur noch 80% basisch. Und dann gibt es natürlich auch Kalorien. Es gibt es gibt basische Kalorien, die sind sch also Schwergewichte und es gibt basische Leichtgewichte, was die Kalorien angeht. Und man kann natürlich, wenn man abnehmen möchte, ein bisschen damit spielen. Man kann also sagen, gut, dann esse ich natürlich keine zwei Portionen Müsli morgens mit fürchterlich viel Nüssen und so weiter. Ich meine, die Schwergewichte sind die Nüsse, die Öle, das wissen wir, und die Trockenfrüchte. Und das muss man halt ein bisschen reduzieren und dann die Portionen ein bisschen straffen. Und dann klappt es wunderbar. Also beim normalen Basenfasten nehme ich je nach Alter und je nach Gender natürlich. Ne, Das ist sehr genderabhängig. Ne? Also Männer haben es da einfach leichter. Ist einfach so. Frauen je nach Zyklusphase haben es sehr schwer. In der Menopause sowieso. Und je nachdem sind es ein bis vier Kilo in der Woche, die ich abnehme. Und wie wir wissen, es ist nicht nur Wasser, kann ich jetzt bestätigen. Einmal hatten wir auf RTL einen Test mit unserem Rundum-Sorglos-Paket. Da waren wir von drei Kuren die Kur, die am meisten Fett abgebaut haben in einer Woche. Und wir haben eine Klinik bei unseren Häusern dabei, also nicht nur Hotels, auch eine Klinik. Und die haben jetzt so eine Analysenwaage, wo sie Fett und Muskelmasse testen beim Heilfasten, ist in einer Woche fast kein Fettverlust. Beim Basenfasten, bei allen Probanden, die sie jetzt hatten, Fettverlust. Da kriege ich jetzt demnächst die Auswertungsdaten. Wird es irgendwann einen Blog dazu geben.
1: Okay, das ist spannend. Ich denke, egal welche Methode, den Jojo-Effekt möchte ja niemand. So ist Und es. Und ich denke, dann geht es ja dann nach der Kur darum, eben <lacht> sich weiterhin gesund zu ernähren. So wie ich das verstehe, bist du ja eh grundsätzlich dafür, dass man dann eben eine Basen, überschüssige Ernährung zu sich nimmt, das ist richtig, ja? Genau. Wie würde das denn konkret dann im Alltag aussehen oder wie setze ich das um?
0: Da habe ich jetzt keine feste Regel gemacht, denn ich mache so bei uns im Hotel gibt es ja dieses Büchlein, meine Basenfastenkur. Und in diesem Buch ist so ein 14-Tage-Tagebuch drin und da ist auch Platz drin, also neben Rezepte und Tipps und so. Das ist wie so ein Journal, was es immer neu aufgelegt wird, jedes Jahr für die Wiederholer. Die meisten machen es ja ein bis zweimal im Jahr in den Hotels. Das ist ja das Schöne, ne? weil es so das ist so ein Urlaub, den man immer wieder bucht. Ne? Und in diesem Booklet ist dann auch so eine Reflexionsseite drin, wo man schreibt, das hat mir in dieser Woche besonders gut getan. Ich sage ja schon, es geht um dieses Reflektieren, dieses nach innen wenden und dieses gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und diese Woche kann man schon sagen, was war besonders toll. Zum Beispiel, war wow, dieses basische Müsli mit dem gekeimten Wackermüsli zum Beispiel, das mache ich jetzt in Zukunft Montag bis Freitag, da habe ich schon mal was ganz Gesundes dabei. Und sowas schreibt man sich auf. Der andere sagt vielleicht, oh abends vor 18 Uhr essen, das ist die Lösung für mich. Dadurch schlafe ich besser. Dadurch habe ich nachts eine längere Essenspause bis morgen. Auch das wissen wir ja, dass es sinnvoll ist. Und der Nächste sagt, oh, das ist super, dass ich jetzt mittags immer Salat esse und nicht abends. Und dann nehme ich mir immer mit ins Geschäft, kann ich vorbereiten. Also jeder wird da einen eigenen Zugang finden. Und ich wünsche mir, also ich gehe gerne auf die Eigenverantwortung, dass jeder diesen Zugang findet. Weil nur das, was ihn überzeugt, wird er nachträglich umsetzen. Wenn ich jetzt sage, machen Sie das, machen Sie das, machen Sie das, dann sagt er sich yo, yo ne? und dann ist es wieder vergessen. Ja, weil ich kann doch nur das machen, was ich auch will. Also jede Änderung, die ich wirklich in meinem Leben machen möchte, die muss mich bis in die letzte Zelle überzeugen. Und das geht in diesem Fall über den Genuss und über das, das hat mir gut getan. Ich denke auch, wenn ich das rauspicken
1: kann, das, was mir gut tut, was mir vielleicht auch leicht fällt, wenn ich sage, ich kann gut auf mein normales Frühstück, was ich bislang hatte, verzichten. Zum und dann Beispiel. Ist es ist natürlich auch einfacher umsetzbar und
0: genau. einfacher dran zu bleiben. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, süß geht nicht an mich, ich werde den Suchen für der Wurstbrot morgens essen. Dafür esse ich abends nur eine Suppe. Also das, das kann ja jeder machen, wie er will. Es sollte halt dieser Anteil vier bis fünfmal so viel Basisches, was ich schon erwähnte, mhm. das wäre natürlich ideal, wobei das ja in der Regel immer wieder so ein bisschen konterkariert wird durch Festlichkeiten, durch Geburtstage, Hochzeiten, Feiertage und so weiter. Aber das macht ja nichts. Dann lege ich halt mal einen ganzen basischen Tag ein zwischendurch. Wir haben ja Unmengen Rezepte, wie du schon erwähnt hast. Da kann man sich was rausziehen, was nach einem eigenen Gusto ist. Ne, Der eine ist das, der andere ist jenes und dann passt es.
1: Okay, man muss das also nicht päpstlicher als der Papst sehen, sondern Überhaupt einfach nicht. so, nee. wie das für einen funktioniert. Das ist ein Weg. Das ist einfach ein Weg ins bewusstere Essen auch ne? und ins bewusstere Leben. So, wenn ich jetzt auch ein bisschen, ich sage mal, schummeln möchte, in Anführungszeichen, da habe ich gelesen, es gibt bei den basischen Lebensmitteln auch Unterschiede. Manche sind besser als andere. Wenn ich jetzt sage, oh, ich habe drei Tage gesündigt, sage ich jetzt mal, gibt es dann irgendwelche
0: Lebensmittel, die ich am besten jetzt ganz viel esse? Also ich bin ja nicht zu so der Freund von diesem Herauspicken der einzelnen Lebensmittel. Aber wenn ich jetzt sage, etwas, was mir besonders gut tut, also meine Lieblingslebensmittel sind tatsächlich die Wurzelgemüse, die ich vorher schon erwähnt hatte. Das hat den Grund, Wurzeln sind ja Speicherorgane einer Pflanze, während Blüten und Blätter und Beeren, das ist ja Beeren vor allem sehr süß immer, das ist weniger an, an diesen wertvollen Mineralstoffen drin. Und wenn ich mal so einen richtigen Baseninput geben möchte, dann ist so eine Sellerie, Karottensuppe, sowas oder Fenchel auch, also diese diese wirklich reichhaltigen Gemüsesorten, Fenchel ist es kein Wurzelgemüse, aber ist trotzdem sehr reichhaltig oder auch Kürbis, ja, und die hat auch sehr viel Mineralstoffe, während sowas wie, wenn ich jetzt sage, ach, jetzt esse ich, weil ich geschummelt habe, einen Salat und dann hole ich mir da so einen vorgeschnittenen Eisbergsalat in irgendeinem Supermarkt, der so viele Keime hat, mehr Keime als Mineralstoffe, ne? wie wir ja wissen inzwischen, also das muss man ja auch mal realisieren, Sehen, ne? wenn sie schon so die braunen Ränder haben, das ist es ja, geht gar nicht eigentlich sowas. Das wäre nicht so gut. Ne? Also dann morgens schönes Obst, so ein gekeimtes Müsli, da habe ich dann Zink und alles drin, was ich so brauche. Und dann schöne Wurzelgemüse, Carpaccio oder eine Suppe oder Püree. Kartoffeln sind immer gut. Wenn ich nur sage, ich esse abends einfach ein paar Kartoffeln. Super Baseninput. Darf ich das würzen? Ja. Wir dürfen würzen, aber wir würzen nicht so, wie man das kennt. Also Salz und Pfeffer, ja, wir gehen weit darüber hinaus. Ich habe ja so eine eigene Würzpyramide vor kurzem entwickelt, die findet man auch im Blog. Da geht es um, wie viel Salz ist gesund, ist das eine und das andere heißt richtig würzen beim Basenfasten. Also wir würzen auf der Basis, also die Pyramide zeigt die Basis, da würzen wir mit Keimlingen und mit frischen Kräutern, ja. Das heißt, Kräuter enthalten irre viel Mineralstoffe. Mineralstoffe sind die Geschmacksgeber, ja. Also, Kochsalz ist ja auch nichts anderes als Natriumchlorid. Und da kann ich auch ein Kaliumsalz nehmen aus einem Kräutlein oder ein Magnesiumsalz oder Eisen, wenn es drin ist, schmeckt ja, das ist das Thymian und Rosmarin, ist ja so eisenhaltig. Das heißt, wenn ich diese Würze als erstes einsetze und dann nehme ich Pfefferkörner oder Pimentkörner oder Korianderkörner, die sind ja auch sehr, sehr geschmacksintensiv. Zum Teil auch durch die sekundären Pflanzenstoffe, die wiederum auch so gesund sind, weil sie ja eben die Antioxidanz haben oder für die Gefäße gut sind. Dann habe ich also richtigen Gesundheitsinput über das Würzen und dann kommen so die Kräutersalze, da haben wir zum Beispiel das Wackerkräutersalz auch, da haben wir haben ja auch ein eigenes jetzt, oder mediterrane Gewürzmischungen. Und ganz oben auf der Spitze, wenn noch ein Tüpfelchen fehlt, kommt dieses dofe doofe Kochsalz, das wir alle viel zu viel zu uns nehmen. Hast du vielleicht noch so
1: einen Gewürz-Geheimtipp, irgendwas, was viele von uns vielleicht auch gar nicht kennen, aber was man unbedingt mal ausprobieren sollte?
0: Naja, das kennt eigentlich jeder. Ingwer ist super toll, ne? Also das weiß man auch, ne? Also wir haben ja den Ingwer-Shot oder wir verwenden viel Ingwer in den Sachen, regt ja den Kreislauf auf, hilft beim Basenfasten super gut in den ersten Tagen. Weil wenn ich so dieses Kaffee-Down habe, kann ich mit Ingwer das ein bisschen pushen. Also das ist so, wenn ich keinen Kaffee kriege, trinke ich einen Das hilft ganz gut. Was ich persönlich ein tolles Gewürz finde, aber das kennt man inzwischen auch gut, ist Kapuzinerkresse. Kennst du die? Mhm, ja, ne? Also die, erstens mal kann man sie jetzt gerade überall, es sind ja die Eisheiligen vorbei, jetzt kann man sie überall aussehen. die sind diese dicken Körner auch gut mit Kindern zu machen, die wachsen in Nullkommanix, haben leuchtende Blüten, haben diese Senföle drin, diese Schafen, die ja wirklich ganz, ganz stark auch gegen bestimmte Krebsarten schützen. Also nicht nur im Brokkoli, da kennt man es auch, da ist es sehr erforscht, aber die Kapuzinerkresse ist auch massiv erforscht. Ich habe da einige Studien drüber gelesen, weil ich habe ja ein Buch über die Keimlinge geschrieben, habe dann da die ganzen Studien dadurch gemacht und also die Kapuzinerkresse mit ihren Senföln ist wirklich ein super Lebensmittel. Die Blättchen geschnitten im Salat, die Blüten drauf, dekorativ, kann man einfach so in den Mund stecken. Also ist für mich ein Mega-Gewürz. Oder Radieschensprossen ist auch was Tolles. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja, man kann Radieschensamen keimen und dann hat man die Radieschensprossen. Da hat man nicht so ein holziges, doofes Radieschen, das nicht schmeckt, das dann gleich wieder welk wird, sondern man hat diese Ihre Schärfe, das sind auch wieder Senföle, die drin sind, die ja sehr gesund sind, die sind da auch wieder drin und man hat eine richtige Radieschenschärfe auf dem Salat. Also gibt es viele tolle Sachen.
1: Okay, Sabine, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Eine persönliche Frage noch, was ist denn dein
0: basisches Lieblingsessen? Tja, das ist eine ganz schwere Frage. Also Ich dachte, das wäre was Leichtes. <lacht> nein, nein, das ist tatsächlich eine schwere Frage. Ich esse eigentlich alles gern, was basisch ist. Aber am liebsten esse ich dann sowas wie, also wenn ich jetzt zu Hause bin ne, und mache für mich ganz allein Basenfasten, da würde jeder wahrscheinlich einen an die Bips kriegen, wie, ich, wie einfach ich esse. Da mache ich mir so ein Fenchel, zwei Karottchen, zwei Kartoffelchen dazu. Oder ich mache mir so eine kleine Currypfanne mit ein bisschen Brokkoli drin. Also solche Sachen esse ich sehr gern. Einfach nur Kartoffeln und ein bisschen Karottchen reicht mir auch schon oder einfach eine Selleriesuppe. Ich bin sehr einfach bei sowas und gerne beim Wurzelgemüse. Also ich würde jetzt nicht Einfach so Tomaten, Paprika, Zucchini und Auberginengerichte machen, das sind ja Sommergemüse. Und ich finde, die kriegt man überall unterwegs. Ich esse dann eher das, was ich unterwegs nicht so finde. Ne? Oder Radicchio esse ich fürchterlich gern oder Chicorée brate ich für mein Leben gerne an. Aber das kommt bei mir immer aufs Bauchgefühl an. Also ich gehe mittags oder abends kurz einkaufen und denke, heute willst du gerne das essen. Und mein Bauch meldet mir was und das esse ich dann.
1: Das war nochmal ein schönes Stichwort. Ne? Das hast du auch schon mal gesagt. Bauchgefühl ist einfach sehr wichtig. Genau. Wir sollten ein bisschen mehr auf unseren Bauch hören. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass es doch die ein oder andere Zuhörerin gibt, den Zuhörer, die jetzt einfach richtig Lust bekommen haben, das Basenfasten mal auszuprobieren. Sofort, am besten
0: jetzt zu Hause. Hast du da noch einen abschließenden Tipp. Ja klar, man kann es natürlich zu Hause machen und wir haben in der Pandemie etwas entwickelt, als Lockdowns waren und alle Gäste aus den Hotels frustriert nach Hause mussten und dann eben Basen fast doch zu Hause machen mussten. Da haben wir ein Rundum-Sorglos-Paket entwickelt aus unseren Wackerprodukten, das jetzt nach zwei Jahren Pandemie natürlich schon schön ausgefeilt ist und tolle Produkte enthält, alles 100% basisch, mit genauer Anleitung, mit genauem, wie die Rezepte zu kochen sind. Und wenn man das jetzt bestellt ist es übermorgen da. Also im Moment geht es ganz schnell bei uns. Wir haben einen Online-Job, wo der jetzt sehr gut aufgestellt ist gerade und das ist etwas, was ich empfehlen würde zum Ausprobieren und das Schöne ist auch, gerade die Gäste, die jetzt in die Hotels gehen, kaufen das auch oft danach, weil sie sagen, dann habe ich für zu Hause so ein bisschen ein Basenvorrat, damit ich nicht gleich wieder voll in die Säure reinkomme. Oder man macht es mal und sagt, das nächste Mal gehe ich dann ins Hotel, dann kann ich auch noch die Massage dazu haben, weil die ist im rundum paket leider nicht drin. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Man bestellt sich dann die ganzen das Lebensmittel, ja. hat das ja. da
1: super einfach. Genau. Ansonsten sollte man sich vielleicht dann noch einen Tag Urlaub dazu gönnen oder?
0: Ja gut, wenn es halt geht. Also ich meine, ich finde immer, jede Base zählt. Wenn ich sage, okay, jetzt habe ich mir das Paket bestellt, wollte morgen anfangen und juff, muss ich eine Vertretung in der Firma machen, obwohl ich eigentlich Urlaub gehabt hätte, weil eine Kollegin krank ist. Es gibt ja tausend Gründe, weshalb ich meine Pläne vielleicht nicht machen kann. Und dann würde ich sagen, okay, dann fange ich doch mal mit dem Frühstück an. Dann taste ich mich mal so basisch rein und mache das ein oder andere rein. Und irgendwann wiederhole ich es dann noch mal. Ne?
1: Okay, also, also lieber jetzt direkt ein bisschen anfangen, als lieber auf ein den bisschen perfekten als gar nicht. Genau. Augenblick. Ich fand genau. das gerade sehr schön. Jede Base zählt. Ja. Das ist doch ein super Schlusswort. Ja. Sabine Wacker, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses ausführliche ja. Gespräch und allen Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war die heutige Folge des Wellness-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder abonnieren Sie ihn doch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.